0: Itacast. Aqui o papo continua.
1: Fala Pance! Fala Pance! Um bate-papo descontraído sobre o futebol. Fala galera, aqui no décimo episódio do Fala Pance, um convidado que conhece muito do mundo da bola, mineiro de Tuyutaba, já foi jogador, já é treinador de futebol também, sabe muito do vestiário como atleta mas também como técnico e certamente vamos bater um papo bem legal, bem descontraído para a gente falar desse mundo da bola. Sidney, prazer, cara, tê-lo aqui na Itatiaia novamente. Um abraço para você. Como é que tá a vida, Sidney?
0: Ah, tudo bem. Prazer é tudo
1: meu participar desse programa aí do Fala
0: Pance e poder a gente bater um papo sobre futebol, né? Um papo mais tranquilo, menos pressionado, né? porque agora não estou trabalhando e sempre que a gente tem essa oportunidade a gente fala aquela coisa mais séria, porque a gente está falando, na verdade, do trabalho realizado. Então, bom falar contigo e bom falar também com todos os ouvidos da Itatiaia, porque a Itatiaia Itatia é sempre bem ouvida e, e para nós também participar desse programa
1: é uma honra. Sidney, eu queria te perguntar para começo de conversa, como é que tá isso? Você falou que está parado, né? É, mas aí é por, por opção, é porque convite que chegou não te agradou. É, você que tem aí, até falar dessas licenças, volta e meia, eu, a gente né, segue um ao outro nas redes sociais, está sempre é. estudando, está sempre se capacitando. Como é que está essa situação aí, Cid? Estou aguardando,
0: né? tive algumas sondagens agora do clube da Série B, até mesmo da Série C. É claro que a gente, como treinador, é muito pior do que como jogador, porque... É, geralmente as pessoas ficam vendo o seu último trabalho ou, ou ligado ao mercado, um treinador que saiu do clube está mais em evidência do que o outro, e eu, como eu saí do Boa né o ano passado na Série C, é, depois não trabalhei em lugar nenhum, porque vim para casa e achei melhor também, devido a essa pandemia, é, segurar a mão um pouquinho para não correr um risco, até porque... É, tiveram, tivemos algumas infelicidades com treinadores que faleceram né, com essa doença, que a gente sabe que, que essa doença ela é muito perigosa. Então, estou aguardando agora uma oportunidade em casa, curtindo a família, cuidando das minhas coisas também, podendo também é, me dedicar aos estudos, que eu sempre é, procuro fazer. Estou é, cursando... Né, é, a faculdade de jornalismo, estou aí por o quinto período já, estou entrando nessa área para poder entender a cabeça do jornalista.
1: Isso é bom. Isso brincadeira, bom. Brincadeira,
0: brincadeira, <risos> brincadeira, porque é uma profissão que não é puxando o saco, mas que eu admiro, que eu quando parei de jogar tive o prazer e a honra de ser convidado pelo Oswaldo Pascoal para comentar alguns jogos né, na Rádio Globo e agora é, depois seguir em frente como treinador, mas é, tô cursando e estudando futebol também, né? estou terminando aí a licença PRO, como você mencionou aí que vem acompanhando também, assim como eu te acompanho nas suas redes sociais e também entrei agora para fazer o curso de executivo de futebol da, da CBF Academy também para a gente estar tá sempre atualizado ver a visão né? como eu já vivenciei isso dentro do campo como jogador vivencio como treinador e também para ter esse conhecimento da parte de organização de contratações de jogador, de, de, de da vivência com o presidente de clube na gestão. Então me dediquei a isso e estou cursando isso aí há três, quatro meses já. E com certeza daqui três, quatro meses a gente termina esse curso com um conhecimento maior e poder estar tá sempre inserido e trazendo as novidades aí dentro do futebol.
1: O Sidney é até legal você falar disso porque você está estudando. Legal saber que você está fazendo jornalismo. Vamos em breve ter mais um é. colega aí na profissão você treinador mesmo <risos> mas é mas é legal isso que você falou e depois eu vou eu acho que eu já vou nesse nesse ponto com você essa relação imprensa e futebol né às vezes é uma relação muito sadia e às vezes é uma relação que existe uma cobrança mas não é do profissional em si não é pessoal do profissional não é por exemplo é, eu Emerson chegando assim ó, cisne poxa mas você não marcou o o atacante lá caiu no seu setor, que isso acontece às vezes, a gente tem que perguntar. Às vezes, é porque é isso. Realmente é, é do jogo, a torcida viu isso, o comentarista viu isso, todo mundo viu isso, e a gente é a ponte do clube, do atleta do, ou do diretor com a torcida. Né? Esse é o nosso papel. A gente faz essa ponte, a gente tem que levar a mensagem. Como é que está sendo isso para você entender um pouquinho dessa filosofia do trabalho da comunicação?
0: Não, eu, eu, eu confesso a você que eu sempre fui um cara que tive bom relacionamento com a imprensa, né? Eu vivi uma época que era uma época diferente dessa época atual, do jornalista com é, o atleta, o jornalista com o treinador. Né? Eu Quando comecei em São Paulo, né, no São Paulo, é, tem amigos até hoje como Osmar Garrafa, como Eduardo Afonso, que você conhece bem, que está aí no mercado há muito tempo, e tantos outros, que a entrevista era, ela era individual. Então, o um cara dava uma entrevista, pegava você do campo e você ia falar com ele. Então, ele ficava ali no CT, a gente em volta da piscina, acabava o treinamento, sentava no banquinho ali, e você e ele entrava ao vivo, às vezes na rádio, às vezes você fazia uma entrevista gravada para ele, não tinha essa, vamos dizer assim, essa organização em alguns aspectos, mas... Em outros, na minha maneira de, de ver, ficou até muito chato o negócio da coletiva, só vai um lá e fala, é, até até com, com alguns jogadores é uma coisa que até até chata, né porque às vezes a imprensa tem necessidade de entrevistar o melhor do jogo, o melhor do jogo nem sempre é o que jogou bem, é o que fez gol, é o que resolveu, e às vezes o operário, vamos dizer assim, como volante, como lateral, como zagueiro, ele passa a ser percebido até com o torcedor e até mesmo com a imprensa. Mas isso eu, como eu entendo um pouco disso, eu acho que isso é até normal, natural, porque você tem que ir levar para a torcida o que mais tem evidência no momento naquela partida. Então, acabou um pouquinho disso. E como eu entendo um pouco, tenho amigos nessa situação, é, vivenciei isso também. E eu acho que essa relação, ela não pode acabar. Eu acho que a gente tem que tentar aproximar né, conversar sobre futebol até fora do ar, trocar uma ideia, porque, na verdade, o futebol depende do jornalismo, o jornalismo depende do futebol e das pessoas. Então, a gente tem que fazer uma ligação bacana entre as duas, as duas situações para que a gente possa ter né, mais afinidade, enfim, é, ter uma vida é, de trabalho, mas, ao mesmo tempo, uma coisa saudável, sem, saudável sem briga, sem... É, sem ficar chateado, sem aquela coisa de ter, ah, não, a imprensa tá ali, eu não misturo, ou eu não falo com aquele cara porque ele fez uma cobrança comigo, me entrevistou perguntando por que que eu entrei, por exemplo, com três volantes e por que não entrei com dois meias. Isso é normal e faz parte do jogo. Acho que o grande diferencial de tudo isso é o entendimento nosso da situação no momento.
1: Ô, Sidney, e, e é tão importante você colocar isso, porque é aquela coisa, você tá se... É, fortalecendo enquanto conceito na parte de futebol, que é o que está no seu sangue mesmo, a sua vivência que ela é gigantesca, mas algo também que permeia seu dia. Né? O noticiário está aí, é, rede social, hoje todos os veículos estão em rede social, nossa rádio está no YouTube, está no Twitter, está no Instagram, está no site, está é, no rádio, está em live, então assim, é uma forma também de você entender esses conceitos e isso é diferente no meio. Eu vou te falar que são poucos os profissionais que se preocupam com isso. É algo interessante da gente trazer. E até dentro disso, como é que foi para você, Cidney? Eu queria saber um pouquinho dessa sua história. Começando, né, ali no São Paulo, a gente batia um papo também fora das câmeras e do microfone. Você ali, garoto ainda no time de aspirante, tinha o Muricy Ramalho, que professor, hein? Dario Pereira também. Dario Pereira também tá meio sumidão, mas ele aparece. É que ali você começa a galgar seus passos, é, enquanto volante do São Paulo, camisa pesadíssima, tricolor do Morumbi. É mineiro de Tuyutaba, mas tem essa vivência muito grande em São Paulo. Como é que foi aquilo ali para você, ainda adolescente, jovem, ainda no, no mundo da bola, Sidney? Então, foi muito legal. né? Eu tive... Eu nasci em
0: Tuitaba, como você falou, aqui no Triângulo Mineiro, né, 800 km de BH, até por isso que não tem essa, essa participação mais direta em BH. É, mas saí 12, com 12 anos de casa, fui para o estádio do Morumbi, morei na concentração, fui sozinho. Morou lá? E morei na concentração, morou eu, Edmilson, Tenilson, Denilson, Fábio Aurélio, Fabiano... Enfim, o Doutor não veio depois, mas é de São Paulo, mas o né enfim, vários jogadores daquela época, que é a nossa geração. E, para mim, foi, foi assim, uma coisa sensacional, porque, na verdade, hoje os clubes como o Atlético Mineiro evoluiu muito, como o Atlético Paranaense evoluiu, o Cruzeiro foi forte na base antes, até mais que o Atlético, né formavam mais jogadores de estrutura, de CT, enfim. Hoje não, hoje a coisa normalizou de uma maneira que os grandes clubes têm uma base muito forte em termos de estrutura, mas naquela época o São Paulo, é, modéstia parte falando, estava acima de todos os outros clubes do Brasil, porque foi um clube que sempre se preocupou é, com o atleta da base. Então foi uma satisfação, porque eu, criei, eu cresci lá, me tornei homem lá, estudei lá, é, tudo que eu tenho, tudo que eu aprendi como ser humano também foi lá, porque eu morei sozinho. Carguei meus pais em Tui então o meu perfil, meu caráter dos 12 anos até os 20 foi direto no São Paulo, por onde eu passei 10 anos. Então o São Paulo foi uma família, é uma família para mim, tanto que todas as pessoas, como o doutor Sanches, que é médico de São Paulo há 30 anos, o Sérgio Rocha, que é o preparador físico, hoje é coordenador de cutia, tá há 20 anos, o Ailton Massagista, o Ratinho, o roupeiro, que está lá há 20 anos, o Cícero, o roupeiro, o Zé Carlos, que é o gerente de futebol, que está no profissional, está lá há 25, 30 anos. Então, são pessoas que a gente cri... nós criamos um vínculo e que foi a nossa vida e a nossa infância. Então, para mim, foi espetacular, além de tudo, da convivência com grandes profissionais, porque o São Paulo foi campeão mundial em 92, 93, foi o final do TV que eu subia para treinar e depois veio a era do Muricy, aonde nós fomos campeão de aspirantes, ganhamos né, o campeonato de juniors, ganhamos no Japão, ganhamos... É, na Itália, ganhamos em todos os lugares que nós jogávamos, a base era muito forte do São Paulo, então para mim foi uma experiência espetacular, porque através do São Paulo vesti a camisa da seleção em todas as categorias, em Toulon sendo campeão, até fui convocado né para a seleção brasileira olímpica, que o Vanderlei me, me cortou porque eu machuquei o joelho é, no domingo e a segunda-feira ia me apresentar a seleção olímpica e não teve a oportunidade de até ter um segmento melhor na seleção, porque eu tive essa lesão me tirou fora dez meses dos campos. né Então, para mim, foi um privilégio vestir a camisa do São Paulo, uma camisa pesada, como você mencionou. Eu acho que todo atleta que joga em grandes clubes, clubes como São Paulo, como Atlético, como Cruzeiro, enfim, como Corinthians, Flamengo, Fluminense, eu acho que é uma satisfação enorme para você, como profissional, poder representar um grande clube, como foi a minha a minha história dentro do de São Paulo. Como é que era o Tele? É, a nossa satisfação era ver o treino, né? até treinar, por exemplo, os juniores como profissional. Era um cara exigente, era um cara chato demais, um cara que cobrava, que mandava deitar o corpo, é que que ensinava o beabá mesmo. Né? Pena que hoje eu, como treinador, e a gente vai vivenciando muita coisa dentro do futebol, a própria base, aqueles conceitos, aquela filosofia de trabalho, hoje ela é inexistente. Né? Hoje, infelizmente, ao meu modo de
1: ver, está sendo ruim ao futebol, né? Porque, Por quê? É... Por que, Sidney? O... Você acha que, que é <risos> inexistente? É porque hoje é, é, é diferente o conceito, mudou a ideia de jogo, mudou a forma do trato com o atleta. Por que será? Ah, eu acho, eu acho que é um conjunto de coisas, cara. Eu
0: acho que assim é, é... até é ruim eu falar isso, porque né, você tem que saber colocar bem, mas assim. Eu acho que a gente está perdendo a essência, sabe, cara? No mundo geral, a violência está atrapalhando a gente. O que que eu digo isso? É, você andava, não sei, em Belo Horizonte, mas a gente no interior aqui em São Paulo, qualquer lugar que você andava em uma cidade, você via, se tivesse quatro meninos, eles colocavam duas garrafinhas de latinha ali, pegavam a bola e jogavam dois contra dois, três contra três, pegavam a bolinha de tênis e jogava. Hoje, cada vez menos a gente vê isso, cada vez menos a gente vê aquele treinador que é o treinador raiz, como se diz, o treinador que ensina mesmo, que não está preocupado com o resultado. É que o negócio tomou uma proporção tão grande em relação a resultado que cada vez você vai ver menos craques, né? Você tem que ver o infantil hoje, o juvenil. Então, tem campeonato brasileiro hoje, cara. Então, o, a, a, a programação do infantil, não sei, ou do juvenil, ou até do juniores, ela é a mesma do profissional. Se você jogar quarta e domingo, como é que você treina um cara da base? Se o cara só joga, como é que ele melhora? O treinador no profissional. Aí o que o, que o treinador mais quer quando ele chega no clube, né? depois que ele está seis meses, está um ano, aí ele não quer isso, não. Ele não quer semana cheia, não. Mas quando você chega no clube, você quer a semana cheia para quê? Para você melhorar a sua parte tática, até a parte técnica, para poder tipo, colocar os seus conceitos. Por quê? Porque o treinamento é que faz você ter evolução. Né? O jogo você corrige ali taticamente, põe, tipo, olha, eu quero aqui, eu quero ali e tal. É óbvio que você, num time como Atlético, como Cruzeiro, como São Paulo, como Fluminense, como Sport são jogadores de um nível intelectual, até de cognitivo, que você fala para ele, ele vai entender perfeitamente. Mas se você está igual eu fui treinador do Boa, da URT aqui em Minas, você vai ter um nível de jogador que não é o nível do Hever, por exemplo, que joga no Galo. Você vai só de pensar e olhar para ele, ele já faz você vai ter dificuldade, porque você tem que repetir uma, duas, três, dez vezes, quinze vezes, e às vezes não vai executar da maneira que você está pedindo, e vai dar problema. Então, cada vez que a gente passa, a gente vai colocando mais campeonatos, a gente vai colocando mais pessoas, nada contra tá, quem estuda, até porque eu sou a favor do estudo, mas você está perdendo um pouco né, o treinador raiz, aquele que ensinava lá na base, na escolinha, que é velhinho, que sempre tinha lá, o professor tal no Cruzeiro, lembra? Tinha o Santa Tereza e Belo Horizonte, que era um time que formava muito jogador. O William zagueiro, né? Que foi do Corinthians. O William jogou na seleção comigo de juvenil, tá vendo? O Ronaldo Fenômeno, tá, os caras é, do Flamengo, enfim. É, o William saiu do Santa Teresa que só tinha categoria de base, porque se trabalhava isso, fazia esse tipo de trabalho. Enquanto era os o jogador Era o
1: exatamente.
0: foco principal. Então era isso, tinha os caras lá raiz, agora hoje tem, lógico, né? os meninos jovens que vão para a base, alguns treinadores que vão para a base e tal, que vem com um formato que é um formato moderno, que é um formato que a gente está aí para poder estudar o mundo, abriu, né? mas a gente está perdendo um pouquinho da essência mesmo, aquele cara que tem um cheiro do vestiário, o cara que é antigo, o cara que ensina o garoto a bater balãozinho, que dá aquele treininho antigo simplesinho, mas que é funcional, que era o que o Tele sempre fazia. O Tele não fazia muita coisa demais, não, tático, não sei o quê, não. Ele fazia cruzamento, dez cruzamento, igual enchia o saco no Cafu, deita o corpo, Cafu. Você está batendo errado. Né? Então, assim, ele enchia o saco, mas para fazer o quê? Por que, que o jogador do São Paulo faziam as coisas? Por que, que o Rogério bate falta? O Tele fazia, é tipo uma cesta, e fazia com que os jogadores chegava meia hora, quarenta minutos antes, Deitava o corpo para bater, gostava que a bola raspasse a grama assim, ó. Então, você batia de esquerda, de direita, de esquerda, de direita, você ia aprimorando. Todo dia você bate 30 bolas. Todo dia, na semana, você bateu 150 bola Aí, hoje, é um pouco diferente. Por quê? Porque modernizou. Hoje, se você for fazer isso, vai ter o fisiologista, vai ter o preparador físico, vai ter ó, o cara vai cansar, o cara vai rasgar. Então, modernizou, melhorou, óbvio que melhorou, óbvio que que as coisas tomaram uma proporção hoje que a gente não pode nem regredir a isso, mas a gente não pode perder, na minha opinião, de dar atenção a esse lado que, para mim, seria um lado muito importante para o nosso futebol brasileiro.
1: E você esqueceu até, ou não sei se vale a pena mencionar, mas é uma verdade. Né? Hoje, cada vez mais, o futebol ele tem, e não que esteja errado, né? não entenda quem está nos assistindo, que eu estou fazendo alguma, alguma bandeira contra essa profissão, mas quanto mais a gente olha os jogadores, quanto mais novos ele tem empresário, e ali tem gasto, tem mil ideias na cabeça, planejamento, marca de material esportivo por trás, enfim. É. Hoje, às vezes, o menino com 15 anos, ele já é um... Um, vamos colocar assim, um potencial financeiro, é um ativo para o clube, para o empresário, para todo mundo, então assim é uma questão que também a gente tem que lembrar né? o futebol, vamos colocar assim, naquela sua época, década de 90, não tinha tanto isso. A gente, cara eu, por exemplo, a gente,
0: eu o Alex, o Atilson, o Adailton, o Fabiano, isso aí é o time titular da seleção, nós somos campeões de Toulon cara, se a gente pegar, nós não tínhamos nem empresário a gente estava no sub-20 sendo campeão do mundo, cara.
1: E era um né? Espaço, eu, campeão, né?
0: eu Então, mas e nós não tinha empresário. Agora o menino hoje, com 15 anos, está na seleção, já está vendido com o né? Com o empresário. Eu não estou falando que isso é ruim. É que isso foi que você bem mencionado por você. É que mudou. Hoje os garotos já têm alguém conversando na cabeça e, e já sabendo. Então, o cara já acha que o cara tem 15 anos. O cara... Ele já vale um milhão de reais e aí já não quer fazer certas coisas. Não, deixa ele aí. Se não der certo aqui, eu te tiro daqui e te ponho ali. E aí a gente vai para um lado que, que realmente ficou preocupante, né? Mas que, infelizmente, eu acho que essa, que essa situação aí ela dificilmente teria uma
1: volta. Ô, Sidney, é, você sai do... do... Do São Paulo, você passa no esporte, você passa no Fluminense. O que você pode contar para a gente dessas camisas também? A gente falou um pouco do São Paulo, que é, é inegável, né? o trabalho que fazia. Mas como é que foi também essa experiência nesses outros grandes clubes do futebol brasileiro, Sidney?
0: Ah, foi boa demais. Né? Eu não posso reclamar. A única coisa que eu tenho pesar, vou ser sincero para você, e isso é uma coisa muito, 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 muito minha mesmo, nem falo muito isso, mas foi realmente a, a, minha, a minha lesão que eu tive indo para a seleção da Olímpica e, e me travou, porque eu estava negociado com, com o Betis, né? não, com o Celta, desculpa, da, da Espanha, e aí a minha lesão, acabou o negócio, acabou a negociação e eu tive que recomeçar, mas foi válido a minha experiência, porque depois daí eu quis sair, fui pro esporte e era o Leão, tanto que nós colocamos o Emerson Leão na seleção, aquela campanha que a gente fez, somos campeões da Copa do Nordeste, campeão pernambucano, vice-campeão da, da Supercopa da Libertadores, que nós perdemos o Palmeiras na final, então a gente foi, fomos quinto no Brasileiro, perdendo o Grêmio roubado, o Paulo César de Oliveira não deu um pênalti no rosto lá e e fez com que o Grêmio chegasse ao PC aí, ó.
1: Auxílio aí falando aí, ó. Grande <risos> resposta aí, PC. <risos> Porque o lance é claro. O Russo deu um corte
0: na, naquela, naquela, naquele jogo. Realmente, depois a gente viu que, que a gente fala assim brincando, mas na verdade, né? Ele não teve a intenção. Na verdade, foi, foi um erro mesmo que acontece com qualquer um. Mas a gente ficamos em quinto, então a gente acha que a gente é jogar no esporte é um clube que que não tem tanta tanta não aparece tanto aqui para a gente do sul mas a gente não imagina a grandeza que é o esporte a gente não imagina a torcida pesada que é né porque, apaixonada
1: também né apaixonada
0: é, você é mais pressionado jogando no esporte do que no fluminense do que no são paulo né porque são paulo é muito grande o rio de janeiro é muito grande e Recife não, Recife você tá na rua, tá no shopping, o cara que é rubro-negro vai te, te incomodar, o cara que que é alvirrubro do Náutico vai te encher o saco, o do Santa que é tricolor vai te querer te bater. Então, e aí por aí vai. Então é uma cobrança é grande. Se você tiver bem, é tudo legal, maravilhoso. Se tiver mal com qualquer outro lugar também tem uma cobrança grande, mas devido a ser uma cidade menor, você tem mais contato com as pessoas. Eu fui feliz demais, né? Fui campeão lá, tenho um carinho pela torcida do Esporte e ela por mim também, porque sempre faço as lives com o pessoal lá e foi uma satisfação muito boa jogar no Esporte e representar um grande clube como o Esporte, o Fluminense, tradicional, um time né, da grandeza também do Fluminense, é, Rio de Janeiro, os grandes cenários né, que a gente tem. Maracanã, porque não é qualquer um. Fluminense é, jogar no Maracanã é normal para o Fluminense, né? Quem joga no Fluminense, o Maracanã é, é o seu cotidiano, porque só manda jogos lá. Então, é onde você que é do futebol que você sonha, né? É, é logo, quando você começa a jogar, você sonha em jogar no Maracanã, que é o maior estádio do mundo e que tem aquela história toda. E você tá todo dia ali, então isso. É uma experiência única e também ser campeão, né? que eu fui campeão carioca em 2002. Então, poder ter esse título na carreira e um grande clube, para mim, teve uma satisfação e orgulho de poder representar esses clubes que eu joguei com o maior é, prazer possível e poder também né, ganhar títulos, que é importante.
1: Pô, Cidner, vamos puxar a sardinha aqui para mais para Belo Horizonte, para as coisas de Minas. Você falou do Luxemburgo. Luxemburgo, hoje treinador do Cruzeiro. O Cruzeiro aciona o Luxemburgo numa situação complicadíssima, que estava na tabela da Série B. Ainda sonha com o acesso à elite do futebol brasileiro. O que você acha que o Luxemburgo, por tudo que já viveu no futebol e você já foi atleta dele, o que você acha que ele pode agregar valor ao Cruzeiro, Cid? Ah,
0: Eu acho que ele, ele pode agregar, ele pode fazer de tudo que o Cruzeiro tem para ser feito. Eu acho que a escolha dele foi a melhor coisa que o Cruzeiro fez. Eu acho que o Pedro BH também tem uma participação grande nisso. Assim como a escolha do Lancho Luxemburgo com o Ricardo Rocha foi excepcional. É, nós temos aí o Pastana, que é um cara que é conhecedor da Série B e vem fazendo bons trabalhos também como executivo também é um cara que, que mostrou o seu valor e está nessa caminhada há muito tempo. Eu sei disso, porque eu, como treinador da Série B, já enfrentei ele muito, é, representando outras equipes. Então, eu acho que o Ricardo Rocha, o Wanderlei, pelo nome, pela grandeza, pelo tamanho do Cruzeiro, né? o Cruzeiro tem que ser representado por grandes pessoas e pessoas que têm currículo, têm título e têm moral, que é o mais importante porque no momento delicado, da falta de dinheiro, da falta da grana, do momento que o Cruzeiro vive de não poder contratar jogador, eu acho que isso é umas costas largas, principalmente para o jogador, porque o jogador aí vai ser cobrado de uma forma anormal, porque é uma equipe que está na Série B, que não vem bem, é uma equipe que não pode contratar e uma equipe que não tem para onde sair. É os que tem ali e é os que tem ali, se quiser, vai pegar na base com 16 anos, com 18 anos, vai colocar para jogar, e é isso. E vamos que vamos que a gente tem que sair da situação com, com todos nós que estamos aqui. Às vezes, eu não sei mais diretamente que eu estou fora, né? às vezes falta de dinheiro, do salário, enfim, dessas coisas todas, mas eu acho que acertadamente é, a escolha do Vanderlei, desses três profissionais que eu falei, foi uma escolha muito boa. Eu acho que o Cruzeiro só tem a somar com isso, e acho que o Cruzeiro é, vai demorar um pouquinho, gol tá aqui, empata, tal, tá, não sei o quê, ganha um e tal, mas eu acho que do meio o final do campeonato, eu acho que vai embalar e eu acho que o Cruzeiro vai fazer um bom campeonato da Série
1: B. É, você coloca uma, uma, uma opinião de alguém que vivencia o futebol diretamente, né, enquanto é, treinador que você é, mas enquanto também atleta que foi, que é uma opinião importante. Então, você vê que há uma possibilidade de evolução no Cruzeiro com o Luxemburgo. O Cruzeiro tem aí uma invencibilidade, empatou muitos jogos na Série B, mas também não perdeu, né? Então, isso talvez até para parte de confiança do atleta é algo que vai readquirindo. O Cruzeiro teve isso com o Filipão é, na temporada passada, não conseguiu subir, mas quem sabe com o Luxemburgo isso possa acontecer. Você falou uma questão de salário. O nem pesa, né? Você ir para o por mais que a gente fala que não, mas enquanto pensa o seguinte, enquanto atleta, enquanto treinador, tudo bem ali no treino, é, é, quando você vai pegar ali para fazer sua atividade, quer queira quer não, quando tem um atraso de salário, isso dá uma, isso dá uma desanimada, isso em qualquer profissional. E pelo que a gente entende, o Pedro, como você bem colocou, o Pedro dos supermercados, o Pedrinho, o Pedro Lourenço, tem uma, uma ajeitada aí nessa parte financeira do Cruzeiro. É, eu acho que, eu não sei, né, pelo que eu ouço, é, Mas pelo que eu, que eu entendo,
0: né, que a gente vê, a gente é um pouco do meio, a gente sabe, ele é um cara que patrocina o Atlético o Cruzeiro, é um cara que incentiva o futebol mineiro, principalmente BH, já até teve no no, no Vila, né, então é um cara que não tá dando a mão, tá dando um corpo pro Cruzeiro, porque no momento difícil, no momento difícil desse do Cruzeiro, é difícil você, né, ter pessoas que vai colocar a grana, né, e isso, isso eu acho que, que pesa muito. Então, é, eu acho que, assim, que o Cruzeiro vai, vai, vai estar no caminho, jogadores é, que, que às vezes podem reclamar um pouquinho, mas aí você tem o Rafael Sobis aí você tem o Morena, aí você tem o Vanderlei você tem o Ricardo Rocha, que pode segurar isso. Ó, oh, calma, está atrasado, mas nós vamos colocar, vai estar em dia, vai colocar o um melzinho na boca deles, vai dar confiança para eles. E o fundamental disso aí, com o atleta, ele gosta, eu já joguei no Fluminense, já fiquei semifinal de campeonato brasileiro, é, a gente com seis meses de salário atrasado. Mas uma coisa que o atleta, eu digo isso quando eu trabalho em algum clube, que o, que o dirigente não pode fazer, é mentir para os jogadores e perder a credibilidade. Isso é o que o jogador, que o treinador não aceita. E eu tenho certeza que o Vanderlei também não vai aceitar isso, assim como o Ricardo Rocha, e assim como é o perfil do Pastana e do Pedro BH e do próprio presidente deve ser né, de falar e cumprir. Às vezes é melhor você falar, eu não tenho para pagar, vai atrasar dois meses, mas com dois meses eu vou te pagar. O atleta, ele prefere isso do que você ficar ludibriando, mentindo, vou pagar daqui 15 dias, chega daqui 15 dias, não tem a grana, não, não deu, deu um probleminha, o banco não deu para liberar o dinheiro, aquela conversa fiada que jogador e treinador não gosta de ouvir isso. Então, eu acho que as pessoas ideais para estar no Cruzeiro, para poder levantar o Cruzeiro, além da sua experiência, além dos títulos conquistados, porque o Vanderlei ganhou a trips coroa aí, ganhou tudo que tinha que ganhar no Cruzeiro, não tem melhor pessoas para estar no momento do Cruzeiro como essa, esses profissionais que estão aí no momento.
1: Ô, ô Cid, né? e aí no contraponto, né? É, você que esteve também no futebol mineiro há pouco tempo. Você vê o Atlético, né? O Atlético tinha o Sampaoli, que fez já começou uma reformulação de elenco, e aí não foi campeão brasileiro, mas contratou vários atletas de nome e atletas que é, chamaram a atenção. Aí o Atlético tem o apoio, né? É, dos quatro R's, vamos colocar assim, né? Ricardo Guimarães, Banco do MG, do Rubens Menino do, do MRV, enfim, é, outros que também estão dentro disso, Renato Salvador são peças fundamentais com o Sérgio Coelho agora, que é o presidente, e o Atlético está com um elenco forte brigando as três competições, né? Copa do Brasil, Libertadores e Firme no Brasileiro. Quando, quando você olha um time também desse tamanho e desse peso, na sua condição de treinador, dá uma alegria assim, de ver que há como fazer gestão no futebol de forma correta. A gente sabe que o Atlético tem algumas dívidas e está organizando esses pagamentos e vem pagando e vem é, se ajeitando é, essa parte financeira, mas isso também é algo interessante. Olha isso aí, dá para no futebol brasileiro, se você tiver planejamento, você consegue se se dar bem. É interessante quando você vê uma situação dessa.
0: É interessantíssima, né? Ainda Mais tra se tratando de um clube no, no, no futebol mineiro, né? Eu acho que quando tem tem organização, tem gestão, eu acho que tudo corre de uma maneira positiva, além do entendimento de futebol. Os caras vieram para poder colocar dinheiro, não vieram para brincar, não vieram para roubar o Atlético, vieram ao contrário, vieram para somar com o Atlético, que são coisas diferentes, que vieram com o objetivo de pagar a dívida que, que era devida, não sei se, se era em torno de 700 milhões, não sei o que eu leio, o que eu, o que eu estava. Nessa perto. casa, sim. Então, para pagar isso e, ao mesmo tempo, construir um estádio, que é a Casa do Galo, onde é uma torcida que enche mesmo, que é apaixonada e que. E que tem história no futebol brasileiro, assim como o Cruzeiro. Né? O Cruzeiro vivenciou isso e está vivenciando pelo aquilo que plantou, principalmente esses últimos anos, da má gestão e de de coisas que fizeram errado aí, que foram noticiadas, não sei se é certo ou errado, mas pelo momento a gente acredita que sim. E o Atlético está fazendo ao contrário, querendo mostrar o seu valor com pessoas sérias, capacitando o clube, porque o clube é uma potência. né? O plantel do Atlético hoje é é coisa que é fora do normal, né? Assim como começou com o Sampaoli, que que eu vou falar para você. É, a gente tem que aturar os gringos, né? Mas o Atlético, ano passado, na minha modesta opinião, até eu tava em vardinha, eu saía para jantar para poder ver o jogo do Atlético numa segunda-feira, porque eu particularmente gosto do São Sampaoli para caramba, porque o esquema que ele joga é o esquema que eu que eu gosto de jogar com três zagueiros, é o que eu mais gosto, e ver o Atlético jogar, né? não, 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 não só o ano passado, esse ano também com o Cuca, que está fazendo um trabalho brilhante, mas dava gosto, né você sabia que tomava dois gols, três, quatro, mas que fazia uma intensidade impressionante de jogo. Mas é bonito isso, e bom também ver as contratações, ver que vem um Hulk para cá, ver o Cuca, que tem uma experiência, uma história no Atlético gigantesca, e na minha opinião, brinco até com meus amigos aqui, flamenguista e palmeirense, e falo assim, que o que eles têm para ganhar de sobra é que eles ganhem esse ano, que a partir do ano que vem o Atlético vai sobrar e depois que esse time tiver entrosado com o mesmo treinador, com jogadores se conhecendo, né, e tendo uma uma liberação da torcida no estádio próprio dele, ou até mesmo no Independência ali, vai ser difícil bater o Atlético. Porque o Atlético vem forte e não vem para brincar, né? Esse elenco aí veio para ficar e marcar a história no futebol brasileiro. E eu acho bacana, porque você tem um do Rio que tem um investimento, você tem um de São Paulo que é o Palmeiras, que está acima, você tem um Atlético em Minas, daqui a pouco vai o Grêmio, vai o Inter. E eu acho que tem que ser isso, para não ficar aquela coisa só de São Paulo e Rio, porque as pessoas, sei lá, as empresas querem, às vezes, o eixo ali, porque dá mais visibilidade né, entre Rio e São Paulo. Mas eu acho que, infelizmente, o futebol mineiro, eu acho que isso foi muito válido, foi bom. E eu acho que isso vai fazer com que o futebol mineiro ele melhore, né? porque o Atlético bem, ele vai fazer com que o pessoal do Cruzeiro, os, os investidores, os caras que têm grana, invista também, porque não vai querer ser motivo de chacota. e vai tra trazer mais coisa e benefícios para o futebol mineiro, assim como né, os clubes do interior também, a federação, porque tem mais visibilidade, entra mais dinheiro nos cofres, pode... É, ajudar os clubes menores para que possam ter estrutura também e melhorar a sua condição. Eu acho que isso é um conjunto de coisas que pode beneficiar o futebol de Minas Gerais.
1: Ô, Sir Dinei, você vê assim, contratação igual o Hulk, né? O Hulk é um cara que ganhou quase tudo, né? No, na carreira. É, aí você vê que ele tem disposição é, sempre nas redes sociais ali pós-jogo, é um cara que se dedica, você vê que o cara é muito família é, e, e tá, em, tá ali mesmo com, com o Atlético. Aí chega o Diego Costa, essa sinergia acaba que contagia os mais novos, né? Você enquanto mais novo, você depois foi experiente um dia, e levava isso para o seu vestiário quando você pegava atleta mais novo. É, ter essas referências, você foi uma referência na sua época enquanto atleta depois é para os mais jovens. Essas referências, você como técnico todo mundo quer ter, né? Também dentro né, do elenco não só a qualidade técnica, mas um profissional que você olha, ó, oh, esse aí. Se ele faz 10 flexões, eu vou fazer 20. Por aí. Esse, aí é de, esse aí é de verdade. Esse aí é de verdade.
0: Não, eu acho que em todos os aspectos, né? Tem um cara que o cara já conquistou tudo na vida e às vezes ele perde o tesão de jogar e de trabalhar. Mas esses caras que estão jogando até mais velho, ele já, ele, eles já têm tudo, ele tem avião, ele tem salário, ele é rico, ele é milionário. O que faz com que ele tenha o prazer de jogar futebol é ganhar para ter a vaidade de chegar, de receber um elogio, de estar se dedicando e ter a vida dele própria. né? É uma vida que vai marcar a história, porque se ele quiser só dinheiro, ele ficava lá fora, que é menos pressão, menos cobrança, não precisava vir para o Brasil, que é essa loucura que a gente sabe, né? porque a estabilidade é lá fora. Né? Lá você perde o jogo, o cara bate três palminhas. Aqui ele perde o jogo, sai lá do Independência, a garrafa na cabeça. Então, então a verdade nossa é essa. Então, assim, os caras têm tem, tem vontade de vencer, tá no DNA dos caras, e isso a gente tem que parabenizar esses jogadores mais velhos que ainda estão aí, estão lutando, estão trabalhando, se dedicando, e ao mesmo tempo servindo de exemplos para os mais novos, né? Porque a gente precisa disso. Porque é para a gente não perder essa essência e os bons exemplos também, né? Porque... É, como nós mencionamos antes aqui, o futebol está mudando. Hoje, com 12, 13, 14, tem um empresário, o jogador às vezes fica cheio de mania, cheio de manha, porque acha que tem que ganhar 50 mil com 15 anos, que vale não sei quantos milhões, e esquece de ralar mesmo. né E esquece de, de ter bons exemplos. E esses caras, quando estão tá lá treinando, igual você falou, dá, faz 20 reflexões e vai falar, ô garoto, bora, eu faço 20, você quer fazer 10? Tem que fazer 40, o dobro da minha, porque eu, quando jogador mais jovem, eu vi um cara mais velho correr e fazer, fala, não posso perder para esse cara. O Jorginho, no final da carreira dele, ele foi jogar no São Paulo, né? Volante, eu falava, o Jorge faz isso, eu, com 20 anos, com 18 anos, eu não posso perder para ele. Se ele dá cinco voltas aqui, eu tenho que dar dez, tem que dar oito. Senão, como é que eu vou fazer? E ele está com 34 anos, eu estou com 20, não é possível. Eu não vou ganhar dele nunca. E essa é a nossa metodologia, a nossa cabeça. Né? Então eu acho que isso é válido isso, isso, a gente tem um bom exemplo também do Flamengo, os caras mais experientes, eu acho que isso foi uma das coisas que fez com que o Flamengo ganhasse, foi a vivência dos jogadores mais experientes lá fora, que voltaram com o Diego, o Diego Alves, o próprio Juan que estava lá no começo, o Júlio César antes de acabar, que trouxe jogadores de fora, o Felipe Luiz, né, que, que veio de fora também com outra cabeça, outra mentalidade, e aí conseguiu fazer um vestiário bom, é o que o Galo a gente vai ver e com certeza está fazendo agora esse fechado bom, claro que vai ter uma desavença ou outra que todo mundo quer jogar, mas né, você vê um rever que é bom exemplo, que o rever joga, não joga, entende o seu momento, que está com 34, 36 anos, mas que, que não vai conseguir jogar todos os jogos com viagens, com desgaste que tem, com a intensidade que tem o jogo hoje, então esses profissionais que estão também, conta muito para o Cuca desenvolver o um bom trabalho, pela experiência que tem, pela competência que tem, pelos títulos que ganhou e pela história que tem no Galo, é, fazer com que essa história permaneça e, ao mesmo tempo, consiga mais títulos, porque são grandes profissionais e, com o trabalho que está sendo feito, merece também ganhar mais coisas.
1: Bom, Sidney, você no, no futebol mineiro, não sei se você consegue responder isso para mim. É, por que, que a gente tem dificuldade aqui em Minas Gerais em e lá no boa fazer uma contratação e colocar esse cara para jogar no Cruzeiro no Atlético no América e algum jogador por exemplo que trabalha com você aí às vezes você vê passa um tempo esse cara vai e desponta em outra em outra equipe é... o que que você acha que isso acontece né será que é porque os times da capital não olham tanto para o interior porque não faz sentido às vezes no campeonato mineiro vocês têm jogadores de qualidade que lutam muito, que se dedicam, que seguem, por exemplo, seus conceitos, seu, seu estilo de jogo, e aí você vê que pouco é utilizado aqui na, na capital. Mas eu acho que é o seguinte, é porque, veja bem,
0: é, isso é uma leitura minha, tá? É, vamos pegar o Atlético Cruzeiro. O Atlético Cruzeiro vai jogar contra o Boa, Aí tem um jogador que jogou um jogo muito bom contra o Atlético. E você joga 10 jogos no Campeonato Mineiro contra a Caldense, não passa na televisão. Contra o RT, não passa na televisão. Ah, mas você tem um monte de gente do Atlético que pode ir lá ver os jogos. Pode. Mas aí você vai chegar para o treinador e vai falar assim, contrata o jogador do Boa, sendo que o Atlético pode contratar o jogador de São Paulo. Está entendendo? Então, assim, o treinador vai falar, não, eu quero... Eu tenho o Tietê para contratar e tem um jogador que é lá do Boa, que às vezes pode ser até melhor que o Titi Bom, o treinador vai querer quem? ele vai querer o Tietchan. Isso é o Cuca, sou eu, é qualquer outro treinador. Aí o cara não, não é visto pelo futebol mineiro, mas tudo bem. Aí o cara vai lá para o Novo Horizontino, vai para o Guarani, vai pro... vai lá pro Oeste, aí ele faz um campeonato paulista, que tem uma visibilidade maior, joga contra quatro, cinco grandes, ele tá jogando contra os menores, mas o um nível de competitividade é maior, a exigência é maior, aí o cara já tem uma certa experiência, aí o cara acompanhou 20 jogos dele, ele manteve uma nota ali de 6 a 8, a 9. Aí é uma situação que é diferente, entendeu? Porque aí você não corre o risco. Eu acho que é isso. Porque aí você vê que os jogadores se destacam e os jogadores vão embora. Eu mesmo vivenciei isso. O Moisés foi para Boa comigo. Quem colocou o Moisés jogar na posição que ele jogou depois, de meio avançado até de segundo atacante, fui eu no Boa. Né? então ele teve que sair do golo, foi para onde? Ele saiu do América, ele estava encostado no América, o Rony, o presidente, contratou ele, e ele foi para o Boa, depois ele veio para o América, depois foi para Portuguesa, alguma coisa assim, da Portuguesa mesmo, que ele chamou a atenção e depois foi caminhar a vida dele, né? e tinha uma história na base de Minas Gerais, mas assim, eu acho e creio que deve ser isso, porque é difícil também, o treinador do Atlético, o treinador do Cruzeiro, é... ele não tem tempo para errar, ele não tem paciência para ensinar também e nem deve porque se ele for ensinar a pegar um jogador é, mediano ele tem que pegar da base se ele não pegar da base tá tudo errado a base não serve para nada quem que tá fazendo a base, a base ali quantos milhões investido ali quantos jogadores tem ali comendo bebendo e, e os profissionais estão trabalhando né então se ele tem jogadores ali ele tem que fazer que aqueles jogadores seja mais ou menos do nível tá na casa conhece a casa conhece a camisa já tá acostumado com a camisa fazer com que esse jogador seja aproveitado no elenco de cima. E eu, às vezes eles pensam assim, pô, eu trazer um jogador do BOA, do RT, que eu vou ver o que vai acontecer com esse, ele, ele vai ter personalidade, se ele não vai sentir o peso da camisa, se ele vai fazer isso, eu aposto no que é meu aqui, que eu não preciso gastar nada com ele, já estou gastando com ele há algum tempo. Então eu acho que, ao meu modo de ver, eu acho que
1: a leitura dos clubes grandes de Minas, de repente, pode ser essa, né? Nós vamos te ver trabalhando ainda em 2021, não Me conta aí, para a gente já encerrar a entrevista. Não, vamos ver, vamos ver. Quase fui agora, mas vamos ver, vamos torcer. Se Deus quiser,
0: vai ser esse ano. Se não for o ano que vem, tem que voltar a trabalhar, porque ficar fora do futebol é muito ruim e é uma coisa que está no nosso DNA, no nosso sangue. E eu acho que eu tenho que, que voltar rapidamente e talvez daqui uns dias aí eu tenha que fazer a OAT da, da licença pro estou para ligar até para o Vanderlei, para o Ricardo Rocha, até mesmo para Pastana, ou até mesmo para Cuca de repente abrir as portas para mim aí para fazer essa OAT, que é o final do curso, a gente tem que apresentar sobre um clube, um trabalho grande, em poder é, ficar pelo menos uma semana, duas semanas acompanhando o dia a dia, para a gente colocar isso na prática e no papel, para poder entregar, e tô tentando, de repente e para Belo Horizonte também seria muito bom para acompanhar mais de perto, estar tá perto de vocês também, poder entender um pouco mais do clube dos clubes mineiros, para que a gente possa estar tá endossado de cabeça aí no futebol mineiro, que o futebol mineiro revela muita gente e dá oportunidade para muita gente também.
1: Sirde, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no fala-pance na Itatiaia para a gente falar de futebol, para a gente falar de algo coisa que a gente gosta tanto, né? E se fosse deixar a gente ficava aqui até amanhã batendo esse papo. <risos> Você é um cara muito legal, sempre muito, muito, muito bacana com a gente, sempre solícito nas entrevistas para falar é, sobre o trabalho quando estava aqui nos clubes de, de Minas Gerais, no RT, foi assim, no Boa, foi assim. Te desejo sucesso e se vier a Belo Horizonte, com certeza, vem aqui a Rádio Tchai para a gente também tomar um café. Tá bom, obrigado
0: pela oportunidade mais uma vez, muito bom falar contigo, você também sempre me tratou muito bem, educadíssimo, cara limpa, sensacional e, e muito, muito legal. Então, precisando, eu estou à disposição e, se possível, se eu for aí, a gente vai, vai tomar um café ou um jantar e poder papear sobre o futebol também. Um abração.
1: Esse Sidney Moraes, nosso convidado no episódio 10 do Fala Pance, aqui na Itatiaia, que a gente pôde falar um pouco sobre a carreira dele no São Paulo, no Fluminense, no esporte, o que ele avalia também, como ele vê o futebol de cruzeiro, de atlético, se preparando também para assumir um novo clube, assim, ele espera fazendo as licenças da CBF, os cursos da CBF. Sidney Moraes, muita vivência no futebol, foi o nosso convidado nesse episódio 10. Você gostou? Tem alguma crítica para fazer? Fica à vontade, arroba emerson.pansieri no Twitter, arroba no Instagram, nas redes sociais também da Rádio Tatiaya, sempre é bem-vindo a sua participação. Galera, até a próxima, tchau! Itacast
0: Aqui o Papo
1: Continua. Fala Fãs! Um bate-papo descontraído sobre o futebol. O Mundo da Bola. Boas histórias, polêmicas e revelações.